0: Vous avez une marque de produits et vous cherchez à gagner en visibilité et à augmenter vos ventes, eh bien c'est possible avec le marketing d'influence et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui, euh, je sais, change un petit peu des sujets que j'aborde euh, habituellement. Mais je sais que c'est un sujet qui va vous intéresser parce qu'on va parler d'une stratégie marketing qui est, on va dire, en vogue depuis plusieurs années. C'est le marketing d'influence. Et euh, bah, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai déjà un petit peu parlé de marketing d'influence euh, dans certains épisodes de podcast, notamment dans ceux où j'analyse le branding de certaines marques connues. Euh, si jamais ça vous intéresse et si c'est pas déjà fait, euh, je vous invite à écouter les épisodes 52 où j'analyse la marque Cézanne, l'épisode 54 sur Make My Lemonade, l'épisode 56 sur Typologie et enfin l'épisode 58 sur M Skin Care. Donc les liens sont disponibles en description de cet épisode et ce sont des euh, épisodes de podcast où je prends vraiment le temps d'analyser le branding de chacune de ces marques, leur stratégie de marketing et qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour justement expliquer le succès qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, je vous invite à écouter tout ça si vous le souhaitez. Parenthèse fermée, donc le marketing d'influence euh, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis un petit moment parce que euh, je sais à quel point c'est une stratégie qui est puissante pour les marques qui se lancent, qui veulent se faire connaître, mais aussi pour les marques déjà installées qui veulent élargir leur clientèle ou alors en toucher une nouvelle. Euh, N'étant pas experte sur le sujet, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de comment ça se passe, comment contacter euh, des influenceurs, etc. J'ai vraiment vous en, envie de vous en parler de manière globale en vous expliquant ce que c'est, euh, pourquoi le mettre en place, pourquoi c'est intéressant pour les jeunes marques, quels sont les avantages, les bénéfices du marketing d'influence euh, Quel type de contenu proposer Et enfin, vous partager des exemples de campagnes d'influenceurs qui, euh, bah, qui ont bien marché pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc on commence tout de suite avec une petite définition du marketing d'influence pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc le marketing d'influence, c'est une stratégie marketing qui permet à une entreprise de promouvoir ses services ou ses produits auprès d'influenceurs ou alors de personnalités influentes qui ont une présence euh, significative sur les réseaux sociaux et qui ont une audience engagée. L'objectif de ces influenceurs et de ces personnalités, ça va être de diffuser le contenu de la marque à leur communauté pour le mettre en avant, donc pour le promouvoir. Et en contrepartie, bah, ces influenceurs touchent une rémunération ou alors une commission sur les ventes grâce à un lien affilié. Donc ça, c'est vraiment une euh, stratégie, euh, ce qu'on appelle gagnant-gagnant, euh, c'est-à-dire que pour la marque, elle va gagner en visibilité, elle va pouvoir toucher un nouveau public, pouvoir augmenter ses ventes. Et puis bah, pour l'influenceur, ça va être une rémunération, puisqu'il va prendre du temps pour créer du contenu spécifique par rapport à la marque qu'il doit euh, promouvoir. Donc pourquoi est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante à mettre en place euh, Ça l'est parce qu'elle permet, comme je le disais tout à l'heure, de développer sa clientèle cible. Euh, de toucher une nouvelle clientèle, par exemple une clientèle plus jeune, si on est une marque qui est installée depuis un petit moment euh, généralement on peut le voir sur des grosses marques assez connues elles cherchent parfois à mettre en place euh, donc des stratégies de marketing d'influence pour pouvoir toucher une cible un petit peu plus jeune et pour moderniser aussi sa marque euh, ça permet de créer de l'engagement ça permet de renforcer la désirabilité de sa marque, de gagner en notoriété pour bah, in fine augmenter ses ventes puisque c'est vraiment l'objectif principal à chaque fois, c'est de pouvoir augmenter ses ventes et euh, augmenter son chiffre d'affaires. Et alors c'est une stratégie comme une autre qui existe pour euh, augmenter ses ventes, mais c'est une stratégie qui est particulièrement intéressante parce que euh, d'après un article du site HubSpot euh, sur les chiffres du marketing d'influence en 2022... Il y a 92% des consommateurs qui font confiance aux influenceurs et 87% des acheteurs qui ont été conquis par un influenceur avant d'acheter un produit. Donc ça, ça montre bien à quel point les influenceurs ont beaucoup de pouvoir et d'impact sur la décision que prennent leur communauté, qu'ils sont en fait euh, très influencés parce que leur euh, youtubeur, euh, instagrammeur préféré va mettre en avant. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante à mettre en place pour toutes les marques qui vendent des produits. Euh, moi à titre perso ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter un produit de beauté ou alors un vêtement parce que j'ai vu une influenceuse que je suis, dont j'ai confiance, euh, qui en parlait soit dans un post, soit dans une story ou dans une vidéo YouTube et je pense que vous qui m'écoutez ça vous est déjà probablement arrivé. Euh, moi je considère vraiment que le marketing d'influence euh, c'est un petit peu comme une extension du bouche à oreille. Quand j'ai une de mes amies, une de mes sœurs ou quelqu'un de proche qui me recommande une marque ou un service... Je vais avoir tendance à lui faire confiance parce que bah, cette personne est proche de moi, je valorise son avis et je lui fais confiance. » Eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose avec les influenceurs. Euh, moi, il y a des influenceurs dont je suis le travail depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Euh, j'aime le contenu qu'elles partagent, j'aime les marques qu'elles mettent en avant. Euh, et parce que j'ai créé cette, euh, cette espèce de proximité avec elles, même si bien sûr je les connais pas, mais comme je les vois tous les jours sur mon téléphone, j'ai l'impression d'avoir créé un espèce de lien avec elles. Euh, ce qui fait que lorsqu'elles vont partager des marques qu'elles apprécient, eh bien, euh, je vais leur faire confiance parce que je sais... Euh, ce qu'elles partagent, je sais euh, quelles sont leurs valeurs, je sais leurs habitudes de consommation et je sais que potentiellement si cette influenceuse que j'aime a aimé cette marque et eh bien je serai susceptible de l'aimer à mon tour donc c'est vraiment finalement comme le système du bouche à oreille mais en hein, bien plus puissant puisque les influenceurs s'adressent à des communautés bien plus grandes que simplement notre cercle proche d'amis et de famille alors petite parenthèse ici, hein, on est d'accord que tous les avis des influenceurs euh, ne sont pas bons à suivre. On connaît bien euh, les dérives et les abus qu'il y a dans ce milieu, donc vraiment soyez vigilants sur les personnes que vous suivez. Euh, tous les influenceurs n'ont pas une démarche éthique, certains n'ont aucun scrupule à vendre tout et n'importe quoi à leur communauté pour se faire de l'argent. Je pense que voilà, vous êtes au courant de tout ça, mais je préférais quand même le rappeler pour euh, pour être sûr qu'il faut faire attention bien évidemment aux personnes que l'on suit. Voilà, parenthèse fermée. Ceci étant dit, le marketing d'influence c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une forte relation de confiance qui va se créer entre l'influenceur et sa communauté. Ce qui fait que, bah, comme je le disais, l'influenceur il a une grande capacité à affecter les opinions, les décisions d'achat, les comportements de son audience. Donc si l'influenceur recommande un produit, il y a de grandes chances qu'un grand nombre de sa communauté derrière achète le produit à son tour si ça correspond bien sûr à ce qu'il recherche, quoique on peut se retrouver finalement des fois à acheter des produits, même si on n'en a pas besoin tout simplement parce que notre influenceur préféré en a parlé. Et euh, à l'inverse de ça, bah, si l'influenceur ne recommande pas un produit, est déçu par un produit et qu'il en parle à sa communauté, il bah, y en a beaucoup qui vont finalement ne pas acheter auprès de cette marque, voire même la boycotter si c'était des, euh, des anciens clients de la marque. Donc c'est vraiment quelque chose qui a double tranchant et qui est euh, très intéressant pour les marques parce que dès lors qu'elles se mettent euh, des influenceurs de leur côté, euh, qui va donc promouvoir leurs produits, montrer à quel point ils sont géniaux, eh bien ça peut amener beaucoup beaucoup de ventes par la suite. Donc le marketing d'influence j'ai envie d'en parler également pour les petites marques parce que euh, vous vous dites peut-être que ok le marketing d'influence c'est cool, mais c'est hors de portée quand on est une jeune marque comme la mienne qui n'est pas encore connue ou qui a peu de moyens. Et ça je le comprends tout à fait que vous pensiez ça parce que euh, souvent lorsqu'on voit des campagnes d'influence ça va être avec des grandes marques comme euh, je sais pas Adidas, Lancaster, Bourgeois pour ne citer qu'elles. Mais pourtant il est tout à fait possible de mettre en place cette stratégie là même quand on n'a pas encore de notoriété ou beaucoup de budget à allouer. Euh, toujours d'après l'article du HubSpot il y a 88% des professionnels qui travaillent avec des influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés. Et 35% optent pour des influenceurs qui comptent moins de 10 000 abonnés. Et donc c'est intéressant justement de travailler avec ce qu'on appelle des nano et des micro-influenceurs. Donc c'est des influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils vont être beaucoup plus accessibles en termes de prix que les influenceurs à 100 000 voire 1 million d'abonnés. Puisque comme ils ont une communauté moins grande, eh bien leur grille tarifaire va être moins élevée. Donc ce sera plus accessible pour une jeune marque. La deuxième chose c'est qu'ils euh, ont une communauté plus petite mais bien plus engagée en général. À l'inverse bah, des grands influenceurs qui mettent en avant des marques euh, tous les jours et même des fois plusieurs fois par jour. Ce qui fait que euh, leur audience peut être un peu méfiante ou en tout cas un petit peu submergée. En tout cas moi c'est mon cas, il y a certaines influenceuses que je suis qui ont une grosse audience. Et quand je vois qu'elles partagent très régulièrement en story plusieurs fois par jour euh, soit des posts sponsorisés, soit des publicités, soit des produits offerts je vais avoir euh, moins cette impression de confiance avec elles parce que je vais me dire mais elles en partagent 4-5 par jour, c'est pas possible qu'elles aiment toutes ces marques, qu'elles les aient testées, etc. Donc du coup je suis en tout cas à titre perso plus méfiante sur des gros comptes que je suis que sur des influenceurs un petit peu plus euh, réduits en termes de communauté. Troisième point c'est que bah, comme pour le deuxième point on a dit qu'ils avaient une communauté plus petite mais plus engagée ce qui fait que leur engagement est meilleur donc les taux de conversion vont être bien plus supérieurs comparé à des gros comptes qui ont une large audience, qui peuvent avoir des millions d'abonnés, mais sur leurs millions d'abonnés, finalement, il y en a très peu qui sont fidèles. A l'inverse, les petites communautés, en général, les gens sont plus fidèles, ont tendance à plus facilement liker, commenter, interagir. Donc, au niveau du taux de conversion, bah, ça va être beaucoup plus intéressant pour les petites marques. Et enfin, le dernier point, c'est que euh, les micros et les nano-influenceurs, ils sont plus facilement accessibles. Puisque n'étant pas forcément rattachés à une agence d'influence, ils vont généralement euh, gérer eux-mêmes leurs partenariats, leurs collaborations. Donc du coup, ils vont être beaucoup plus accessibles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via leur adresse mail euh, pro. Mais en tout cas, on peut avoir un contact beaucoup plus direct et beaucoup plus humain avec eux. Donc ça, ça peut être intéressant également pour euh, mettre en place des partenariats. Donc tout ça pour dire que oui, il est tout à fait possible de travailler avec des « entre guillemets petits influenceurs » pour promouvoir votre marque. Même si vous venez de vous lancer depuis peu, même si vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tout à fait mettre en place. Ceci étant dit, et maintenant que je l'espère que vous êtes convaincu de mettre en place cette stratégie, on va voir dans le détail les avantages et les bénéfices du marketing d'influence. Donc là, moi je vais vraiment vous citer les principaux avantages qui en découlent. Euh, Ce n'est pas forcément dans l'ordre, c'est vraiment pour vous citer tous ceux qui reviennent, euh, qui sont les plus communs. Donc le premier, ça va être l'amélioration de la visibilité. Euh, parce que les influenceurs ont une grande portée de par leur audience votre marque bah, va pouvoir atteindre un public bien plus large va pouvoir renforcer sa visibilité et gagner de nouveaux abonnés le deuxième point c'est que ça va vous apporter une meilleure crédibilité puisque en mettant en avant et en promouvant votre marque auprès de sa communauté bah, vos produits seront perçus comme étant crédibles auprès de la communauté ça va donc inspirer confiance et ça va donner envie d'en savoir plus et probablement d'acheter ensuite vos produits le troisième point c'est que ça va apporter une plus grande notoriété parce que bah, votre marque sera vue par une large audience, un large public, cela va augmenter votre connaissance et votre réputation de marque, puisqu'on le sait, la répétition c'est vraiment la clé. Plus les gens vont voir passer votre marque, plus les influenceurs vont parler de votre marque, et à un moment on va se dire, mais attendez, cette marque ça fait 3-4 fois que je la vois passer, qu'est-ce que c'est Et donc on va probablement aller se renseigner sur la page Instagram, aller voir le site. Donc c'est pour ça que plus vous allez faire des partenariats avec des influenceurs, plus votre marque va rayonner et plus les gens vont se dire ok cette marque je l'ai vue passer plusieurs fois, j'ai envie de creuser, j'ai envie de voir ce qu'elle propose. Autre bénéfice ça va être un meilleur engagement puisque bah, en parlant de votre marque auprès de son audience le taux d'engagement va augmenter en générant des commentaires, des partages, des discussions donc ça va faire que les gens vont parler autour de votre marque et encore une fois ça va aussi euh, être lié à la notoriété donc plus on va en parler et plus votre réputation finalement va se, va se faire et va euh, évoluer. Autre avantage ça va être une clientèle bien ciblée puisque en choisissant les bons influenceurs qui partagent vos valeurs de marque, qui ont une audience qui correspond à la clientèle que vous visez avec vos produits, eh bien ça va augmenter les chances de toucher des personnes qui sont potentiellement intéressées par votre marque et donc potentiellement derrière qui vont acheter. Autre point ça va être le plus de rentabilité puisque bah, en ciblant précisément les influenceurs avec qui vous travaillez, vous avez un retour sur investissement bien plus intéressant que de la publicité traditionnelle qui coûte très cher. Et enfin bah des résultats mesurables puisque contrairement à la création de contenu où il est difficile de mesurer le retour sur investissement, les campagnes de marketing, d'influence, elles sont facilement mesurables en termes de likes, de commentaires, de clics sur les liens et même de ventes directes qui sont générées par l'influenceur grâce aux liens traqués. Donc en fait, on va pouvoir savoir, euh, dès lors que vous faites une campagne avec un influenceur, vous allez pouvoir voir euh, bah, le taux d'engagement, le taux de conversion, le nombre de ventes effectuées grâce à des liens euh, traqués. Donc ça, ça va être super intéressant pour voir le retour sur investissement et potentiellement bah, renouveler des campagnes si c'est euh, très positif pour vous en termes de résultats. Alors, bien évidemment, pour que tous ces avantages et ces bénéfices soient présents, il faut, je le rappelle, bien choisir les influenceurs avec qui vous allez collaborer pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, privilégiez les influenceurs qui partagent vos valeurs de marque, qui sont transparents, qui sont éthiques dans leur démarche. Donc, autrement dit, qui ne mettent pas en avant tout et n'importe quoi, qui ne disent pas oui à toutes les collaborations simplement pour se faire de l'argent. Et. Euh, travailler avec des, des influenceurs qui ont une audience qui correspond à celle que vous voulez atteindre, à celle que vous ciblez et qui ont une communauté engagée, euh, par exemple si vous travaillez avec une influenceuse qui a une audience finalement euh, plutôt de personnes âgées entre 30 et 40 ans alors que vos produits s'adressent plutôt à une cible assez jeune entre 20 et 30 ans, bah ça va pas, ça va pas bien fonctionner, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés donc vraiment prenez bien le temps en amont de cibler les influenceurs avec qui vous travaillez parce que plus vous allez être précis et plus les résultats vont être au rendez-vous alors maintenant qu'on sait tout ça, quel est un petit peu le contenu que vous allez pouvoir proposer aux influenceurs Alors il existe justement différentes formes de contenu que vous pouvez faire en marketing d'influence. Donc je vais vous en citer quelques-uns pour vous donner des idées, mais bien sûr ce n'est pas les seules et uniques choses que vous pouvez faire. Donc la première ça va être tout simplement des vidéos ou des posts sponsorisés, où l'influenceur va présenter, promouvoir vos produits sur les réseaux sociaux. Ça peut également être des concours où l'influenceur va offrir à l'un ou à l'une de ses abonnés euh, vos produits. Ça peut être également des tutoriels où vous allez collaborer avec un influenceur pour expliquer comment euh, porter ou utiliser votre produit. Donc par exemple si vous êtes une marque de vêtements, euh, ça peut être un poste où l'influenceur va euh, faire un poste avec trois tenues de soirée avec euh, votre chemise. Ou alors si vous avez une marque, je sais pas, de maquillage, ça peut être bah, créer un maquillage naturel grâce à votre fond de teint. Donc là, c'est vraiment des contenus pratico-pratiques, vraiment sous forme de tutoriels, pour montrer soit des looks, soit des euh, maquillages, euh, soit des routines skincare, etc. Pour donner envie aux gens d'acheter vos produits euh, par la suite, pour les aider vraiment à se projeter. Ça peut être également aussi des promotions où vous allez tout simplement proposer un lien promotionnel à un influenceur pour faire bénéficier à son audience d'une réduction pendant un temps limité. Donc généralement c'est une réduction avec un certain pourcentage et une durée limitée qui va varier selon si le contenu est posté sur Instagram ou alors sur YouTube. Par exemple sur Instagram quand c'est des collaborations en story ça peut être valable 24-48 heures ou alors si c'est YouTube ça peut être un petit peu plus long et ça peut être valable par exemple une semaine. Donc ça, ça dépend vraiment du réseau social. Il y a une autre possibilité qui est moins courante et qui, pour le coup, n'engage pas forcément de rémunération. C'est tout simplement de choisir quelques influenceurs qui sont soigneusement sélectionnés et de leur offrir vos produits sans aucune contrepartie, en laissant vraiment la personne en parler spontanément à son audience si elle le souhaite ou non. C'est-à-dire que l'influenceur va recevoir votre produit. Euh, et c'est lui qui va choisir si oui ou non il en parle sur les réseaux sociaux selon s'il aime le produit, si ça lui plaît, s'il est pratique, s'il a des résultats etc donc ça on va dire que c'est un petit peu un coup de poker parce que vous envoyez un produit sans savoir si derrière la personne va en parler mais si vous ciblez bien euh, l'influenceur, si vous faites attention à bien choisir la bonne personne qui a des valeurs similaires aux vôtres, qui correspond à ce qu'elle a l'habitude d'acheter etc Eh bien la personne peut en parler spontanément si elle le souhaite et ça peut être du coup très intéressant pour vous alors généralement je précise quand même hein, mais ce type de contenu ça fonctionne plus facilement euh, sur des influenceurs qui ont une petite audience qui qui ne sont pas encore ultra connus on va dire parce que bah plus l'influenceur le, le, plus va être connu plus il va être sollicité par des marques et il y a un moment en fait il peut pas euh, mettre en avant toutes les marques il va inévitablement privilégier les marques avec qui il collabore et dont il est rémunéré donc c'est pour ça que généralement ce type de, de pratique ça marche plus sur des influenceurs qui ont une plus petite euh, communauté. Et enfin pour terminer je vais vous partager bah, quelques exemples de campagnes de marketing d'influence qui ont été faites et les résultats que ça a apporté. Donc là c'est principalement des grandes marques que je vais vous citer parce que bah, elles ont une plus grande visibilité donc c'est plus facile de les trouver, c'est plus facile de trouver les données qui sont associées mais bien évidemment je le rappelle c'est possible de faire des collaborations à votre échelle avec des influenceurs qui ont une plus petite communauté. Donc en exemple de marketing d'influence, on a euh, par exemple la marque Adidas. Donc en 2021, la marque de sport a collaboré avec l'ENA Situation, où on peut voir l'influenceuse apparaître en tant qu'Ejiri dans une campagne qui était internationale. Et elle a de nouveau collaboré avec eux lors de son projet d'ascension du mont Kilimanjaro, qu'elle a gravi avec son compagnon Seb, qui est également influenceur où ils portaient tous les deux les vêtements de la célèbre marque. Donc l'objectif de cette campagne, c'était, j'imagine, de renforcer la notoriété et la crédibilité d'Adidas, mais aussi de toucher une jeune audience, donc celle de Lena. Autre exemple avec la marque Lancaster, où l'influenceuse Zoé Tondu, qui est plus connue sous le nom juste Zoé, a collaboré avec donc cette marque en co-créant un sac à main de toutes pièces et en mettant en place tout un événement de lancement dans une des boutiques de la marque à Paris. Et donc résultat, le sac, il était donc disponible en 6 coloris. Il a été sold out en 24 heures avec plus de 800 ventes. Il y a eu plus de 200 stories qui ont été publiées lors de l'événement et plus de 30 contenus photos et vidéos, ce qui a fait une belle visibilité pour la marque et qui a contribué ben, ensuite aux futures ventes du sac lorsqu'il y a eu du réassort. Donc ça a permis vraiment de créer un espèce de buzz autour de, de cet événement-là, autour de cette co-création, ce qui fait que, même plusieurs euh, semaines après euh, le lancement de la marque par Zoé, après l'événement qu'il y a eu sur Paris, eh bien les ventes ont continué à euh, se faire puisqu'il y avait eu tout ce, toute cette communication autour en amont. Et la marque, bah, c'est justement une habituée des collaborations parce qu'elle a également collaboré avec Noolita notamment et euh, Jody, la petite Frenchie, si jamais vous connaissez. Et enfin, la dernière marque que j'avais envie de vous donner en exemple, c'est La Redoute. C'est une marque que je pense vous connaissez très probablement, d'autant plus si, comme moi, vous êtes né dans les années 90 et que vous receviez les catalogues à la maison et que vous commandiez via les catalogues. Mais aujourd'hui, La Redoute, c'est une marque qui est un petit peu en perte de vitesse, qui a envie de moderniser son image, de toucher un public qui est plus jeune. Et donc pour ça, elle a organisé un grand casting sur TikTok à l'attention des 13-18 ans pour devenir l'égérie de la marque pour une campagne. Et donc pour participer, il fallait réaliser une chorégraphie sur TikTok sur un morceau qui était remixé par un créateur de contenu connu de la plateforme. Et en parallèle de ça, La Redoute elle a contacté des tiktokers connus pour devenir ambassadeur La Redoute. Donc résultat, ça a eu un succès fou parce qu'il y a eu plus de 105 000 vidéos qui m'ont été créées et plus de 200 millions de vues avec le hashtag La Redoute Challenge. Ça a permis à la marque de se faire connaître auprès d'une jeune audience, de vraiment montrer qu'elle est à la page, qu'elle est moderne, qu'elle propose des choses bah, qui vont plaire à la jeune génération. Donc ça, c'est vraiment gagnant pour, pour La Redoute. Donc voilà pour euh, les exemples en marketing d'influence. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le marketing d'influence, c'est une excellente stratégie à mettre en place pour votre marque. Ça peut vraiment apporter une belle visibilité et ça peut vous permettre d'accroître vos résultats en termes de notoriété, d'engagement et surtout de vente, puisque c'est vraiment ça que les marques recherchent en général. Et bien que vous puissiez avoir l'impression que ça s'adresse qu'aux grandes marques, le marketing d'influence s'adresse vraiment à toutes les marques, qu'elles soient lancées depuis seulement quelques mois ou voire même des dizaines d'années. Le plus important c'est vraiment de bien cibler les influenceurs avec qui vous voulez travailler, de bien définir aussi forcément vos objectifs en amont sur qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte comme, comme résultat et donc du coup quel type de contenu proposer et donc quel type d'influenceur euh, contacter et donc bah, forcément privilégier les influenceurs avec une petite communauté, un fort engagement et qui partagent des valeurs et une éthique qui est similaire à la vôtre. Alors attention quand même, cependant, je pense que le marketing d'influence c'est selon moi une stratégie qui a à mettre en place en second temps. Il faut d'abord avoir des fondations solides avec votre marque, que ce soit une stratégie de marque qui soit efficace, donc en étant en clair sur votre ADN de marque, votre public cible, vos concurrents, et aussi avoir une identité de marque qui reflète cette stratégie, donc avoir un logo, des couleurs, tout un univers visuel qui va correspondre à votre positionnement et qui va vous distinguer de la concurrence. Et c'est ces deux éléments-là, donc la stratégie et l'identité de marque, qui font partie bah, des services que je propose au studio, en plus des packaging et du site e-commerce. Donc moi j'accompagne les marques de produits sur tout leur univers de marque pour qu'elles aient une image qui soit cohérente et différenciante, qui inspire confiance... Donc pour moi, ces deux éléments-là, ils sont vraiment indispensables à travailler en amont parce que si votre image de marque est un petit peu brouillon, si elle inspire pas confiance, si elle met pas en valeur la qualité de votre produit, eh bien vous aurez beau faire des campagnes de marketing d'influence vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés parce que derrière, si les gens découvrent votre marque et qu'il n'y a pas cet élément qui fait que qu'on se sent en confiance, que vos produits semblent être de bonne qualité, que tout est fluide, que tout est cohérent, eh bien ils vont pas forcément passer à l'action derrière et acheter. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre. D'abord, on travaille sa stratégie et son identité visuelle pour avoir quelque chose de solide qui correspond bien au public qu'on souhaite atteindre. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait... On s'intéresse euh, à la stratégie euh, de marketing d'influence pour pouvoir faire cette espèce d'effet levier qui va venir bah, renforcer votre image de marque, votre notoriété et ensuite bah, forcément augmenter vos ventes. Si jamais vous souhaitez travailler avec moi sur votre stratégie et votre identité de marque, bah, je vous donne rendez-vous sur mon site studiocaill.com/service pour en savoir plus, le lien est disponible dans la description. Et comme d'habitude, bah, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas bah, cette fois-ci à vous mettre dans la peau d'un influenceur ou d'une influenceuse en le partageant autour de vous. Et puis bah, au plaisir d'échanger avec vous en DM sur Instagram si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.